0: Det, her, det er det, den uundgåelige. Det er det interview, vi særligt synes, du skal høre fra morgens udsendelse. Mit navn, det er Kristoffer Lind, jeg sendte i dag sammen med Camilla Buraki. I det interview, der kan du høre forsvarsadvokaten for Branislav Gustiak, tror jeg nok han hedder. Det er den mand, som blev slået ned af Søren Pabis nu eks-mand. Og øhm, Erbil Kaja her, han øh, taler om denne her sag, men også det efterspil, som øh, den har fået. Og der dukker hele tiden nye ting og sager frem, blandt andet i en øh, video fra den her nat, som nu er begyndt at flore.
1: Nu skal vi til noget, som jeg ved, vi begge to har glædet os til, Kristoffer Lind. Vi skal tale med øh, Abel Kajer, som var forsvarsadvokat for Slovaken Branislav Vostiak, som er øh, dømt for vold mod Søren Pape Poulsens eks-mand, Joshua Medina Vasquez. Og spørgsmålet er om Brannislaug her han fik en ekstra hård straf fordi han slog lige netop den daværende justitsminister Søren Pape Poulsens kæreste og nu eksmand. Justitsministeriet justitsministeriet nægter at udlevere SMS'er i den her gamle voldssag hvor Søren Pape's eksmand han altså blev udsat for vold en nat i København. Og nu er det jo så kommet frem at der er blevet sendt SMS'er i justitsministeriet samme dag som voldssagen kom frem i offentligheden. Og på baggrund af de her nye oplysninger så kræver den voldstæmte Slovak's forsvarsadvokat sagen undersøgt
0: på ny. Har du se de videoer der der er kommet ud nu som Ekstra Bladet har lagt ud, hvor han man selv har optaget øh, øh, vores øh, mand der bliver der bliver hvad hedder det slået af som -mand. Nej, omvendt. Ja, Brønslø, han har lagt video hvor han slået Nej, nej hvor, hvor han taler om det, men hvor man så ser en politibetjent, der går op til ham, og så, så siger han, prændeslag, han siger ligesom, at han er helt anvittig i ham der, eller sådan noget. Men indrømmer så han slår ham, og siger ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg da ikke så godt, men så siger politibetjenten ligesom, at det, det er til en bøde. Og de er, de er, de er kommet ud i de optagelser nu.
1: Men det, det er da også lidt underligt, at vold affører en bøde, og at politibetjenten kan sige det med det samme...
0: Det kan man sige, men det er i hvert fald sket noget, noget senere, øhm, må man nok sige. Men de, de videoer, de har så ude nu, de har ligesom for lov til at se offentlighedens uh, lys, Den har uh, givet grønt lys til. Spændende. Skal vi ikke bare sige godmorgen til Abelkaja? Ja,
2: godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen. Øhm jeg lægger mærke til et citat, som du har sagt flere gange, eller det er i hvert fald blevet gentaget flere gange i Ekstra Bladet, som jeg gerne vil, lige vil starte med. Du siger, der bør iværksættes en undersøgelse af, hvorfor Danmarks mindste voldsag bliver til Danmarks historiens mest omtalte voldsag. Altså, det er vel ikke så underligt. Det er Justitsministerens øh, kæreste, og øh, der er måske tale om øh, altså, en hadforbrydelse. Er det så mærkeligt, at den bliver, øh, bliver meget omtalt?
2: Jeg selvfølgelig med på, når det er en ministers kæreste, der bliver udsat for vold, så, øh, så, så påkalder det sig en større interesse, end hvis det bare var øh, i godsheden, bare var mig og dig. Men øh, det er jo ikke udelukkende derfor, at den har påkaldt sig interesse. Det er også et spørgsmål om, at at man på den anden side har en advokat, der bliver varetægtsvængslede, som er, er medejer af et advokatkontor, som har en gravid kone på det her tidspunkt. Øh, og at det jo i, altså, at man tager noget for pålydende, og at hvad det, statsminister og andre politikere blander sig i en verserende straffesag. Øh, og nu hørte vi jo så øh, Lars Løkke.
1: Så. det altså, Abil Kaj, undskyld, du røg lige ud, men det, jeg tror, du ville sige, var, at øh, Lars Løkke i går... Udtaler sig okay, ja. med, uh, et tweet. Jeg ved ikke, om du kan høre, hvad jeg siger. Ja, jeg. Der er lidt uh, udfald på din linje i hvert fald. Jeg ved ikke, om du kan gå over til uh, et vindue, okay. men... Uh, men jeg tror kan du høre mig? Ja, nu kan jeg godt. Ja. Du var i gang med at sige, at Lars Lykke udtalte sig i går angående et tweet, han den gang.
2: Ja, han, han gik jo øh, ud og sagde...
1: Så mistede vi Apple Kaja igen. Det er ikke så godt, og så bliver der lagt på ude fra regien. Nå. Jeg kan så fortælle, hvad det var, Lars Lykke, han sagde i går til Ritzau, skulle jeg mene, det var, fordi jeg stod lidt ved siden af. Han fortryder faktisk det tweet, han lavede, fordi han siger, at det var faktuelt forkert, og det er, at han også hurtigt er ude og sige, at vi kan ikke have den her slags hadforbødelser i Danmark. Nu parfraserer jeg, hvad Lars Lykke sagde. Nu tror jeg, at vi har Apple Kaja med igen.
2: Ja, tilbage igen, ja.
1: Det er godt. Jeg ved ikke, om du kunne høre, hvad jeg sagde der, men jeg prøvede at gengive, hvad jeg ansåg, du var i gang med at fortælle om Lars Løkke Rasmussen.
2: Ja, det, det skal nok være, altså det her med, at han i, dag var ude, eller i går var ude at sige, at, at, at han fortryder, at han lavede det her tweet om, at altså lagde til grund, at der var et om hadforbrydelse. Til, og, fordi det endte jo med, at anklagemyndigheden valgte ikke at ret for hadforbrydelse, og det endte med, at, at den skærpende omstændighed, som de tillagte, den, den blev også affaret af, af byretten. Så, så det er egentlig det, der er meningen med, med det, som jeg har udtalt med om.
1: Og Abel hvad peger på, at din klient, altså Branislav Kvostiak, han er blevet behandlet anderledes, fordi han slog lige netop Søren Papes kæreste på det tidspunkt?
2: Jamen det der tyder på, at det er anderledes. Nu har jeg været forsvarsadvokat i 12 år og har prøvet mange og meget og har haft alle de straffesager, man kan have, tror jeg. Men jeg har, inden den her sag, men også efterfølgende, har jeg endnu til gode at have en sag omkring hedforbordelse i forbindelse med en voldssag. Og jeg har forhørt vores kollegaer, både fra vores kontor, men også ude. Altså, der er ikke nogen, der minder sig af sager af den karakter. Så, så i det i sig selv er ekstremt usædvanligt, at man vælger at rejse en sigtelse på det grundlag, derudover så, at man så vælger at i en person, som har så gode personlige forhold, som ikke tidligere er straffet. Det, det er også ekstremt usædvanligt, så, så det er jo nogle af de her ting. Og så plus det, der også er kommet frem, både dengang, men, men i højere grad nu, at det er dokumenteret via videooptagelser fra min klients side. Det var jo ikke noget, der har været fremme tidligere, fordi han i varteksfængslet, og vi derfor ikke har fået de uh, telefon optagelser ud, men, 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 men de ligger der, uh, hvor det viser sig, at politibetjenten siger, at du skal bare have en bøde. Og det, og det, der også peger på, at det, det er en usædvanlig sag, det er jo, at, at man så pludselig laver det om. Altså, hvor ofte sker det lige, at en vurdering, politifaglig vurdering ude på stedet pludselig øh, inden for ganske kort tid bliver lavet om. Øh, så, så det er jo alle de her momenter der sammen, der gør, at man tænker, det her det virker underligt. Det har vi ikke oplevet før. Øh, kan der ligge andet bag end... Øh... Men lige
0: den der video der, Vilkaj, der tænker jeg også, nu jeg også lige sådan i i går... Altså, der, der sidder jeg så også og tænker, at, at, at det kan jo også være en politibetjent, der for hurtigt ude og siger, at du får en bøde, og så finder man ud af, at okay, det er måske en lidt for mild straf for en mand, der har slået en, og så derfra så går snakken på, at det var øh, med et andet motiv, eller at man var blevet kaldt, det og det, eller det var en hadforbrydelse, hvad det nu kan være, og så revurderer man, det kan vel også være sket, altså det er en politibetjent, der for hurtigt til at sige at du skal bare have en bøde.
2: Ja, ja, absolut. Altså det, at en politibetjent siger noget ude på stedet, er jo ikke bindende for politiet eller for enkle det, det, det er jeg helt med på. Men, jeg, men, men i langt, langt, langt de fleste sager af den her karakter ude i byen, de ender altså med en bøde efter ordensbekendtgørelsen. Og det er derfor, at politibetjenten i den videoaftale siger, at jeg er sikker på, at, at du får en bøde, og jeg er sikker på, at det samme gør sig gældende i Slovakiet, hvor, hvor min klient kommer fra. Altså, så han virker jo meget bestand og sikker i sin udtalelse. Og så er det fuldstændig rigtigt, at det sikker, at han har overblikket på det her tidspunkt, øh, og, og der kan være nogle andre ting, som, som peger i en anden retning, og så kan man lave en revurdering. Men det er jo hele billedet til sammen. Så er der jo det, og så vælger man at være i stedet for at bare at lade ham gå, og så kan han jo komme, når det er, at han skal i retten på et eller andet tidspunkt. Øh, så, så det er jo alle de her momenter til sammen, der gør, at man siger, at det her det er en ekstrem usædvanlig sag. Altså man kunne også bare enten blive ikke bøde så bare i, i gå så en almindelig voldsag, i stedet for en hadforbrydelse. Fordi som sagt.. Det, det er ekstremt sjældent, man rejser de sag.
0: Hvorfor
1: tror du, at den her sag blev så usædvanlig?
2: Jamen altså, det som min klient jo har en mistanke om, og det som mange andre også har øh, sagt til os, kan man sige, at de har undret sig, folk der har forstand øh, på, på området, men, men jeg... Ja føler jeg også selv, at jeg har forstand på området i, at det er det eneste, jeg laver øh, igennem 12 år øh, som forsvarsadvokat. Øh, der, der undrer vi os over, om der er nogle andre ting øh, i baggrunden, så at sige, med skinerummet et eller andet sted, øh, som får det her til at eskalere, fordi man finder ud af, at det er en ministers kæreste, der er udsat for vold. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at der er politisk indblanding, og jeg siger heller ikke nødvendigvis, at der er der er nogen, der, der kan klandres for noget. Det kan også godt være, at der er nogle politibetjente, der har taget det særligt alvorligt, og måske har prøvet at få det ind under nogle paragrafer for at vise alvoren i det her, og vise, at man tager en sag, seriøst særligt når der taler om en, øh, ikke bare en minister, men altså en justitsminister, det er jo deres overordnede chef i sidste ende. Øh, altså, så det kan være, at der er nogle psykologiske mekanismer, der kommer ind over, øh, som så får det her til at rulle. Øh, så, så det jeg sikker ikke, at der nødvendigvis er noget, det har jeg ikke belæg for at sige, men jeg har belæg for at sige, at det her det virker missænkligt.
1: De her sms'er, som øh, der er kommet frem, altså sms'ernes indhold er ikke kommet frem, men det er kommet frem, at de har sendt sms'er øh, på den dag, hvor det her kom frem for offentligheden. Altså justitsministeriet er der blevet sendt sms'er. Øh, kan I få adgang til dem, hvis I åbner sagen igen?
2: Jeg har søgt om adgang til det. Det, jeg har fået, det er, at der er sendt nogle sms'er. Og, og det fik jeg var det i går, eller foregås, at der vil jeg så søge om aktindsigt i det. Men der har de allerede meddelt i, 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 i den afgørelse, vi har fået, eller i den fremsendelseskrivelse, at, at det er det, det undtaget aktindsigt. Så derfor så tyder det på, at det ikke er noget, man er indstillet på forløbet. Så derfor vil jeg selvfølgelse overveje at over det, det er en afgørelse. Det er interessant at se. Det er
1: du har gjort øh, til forbrugerombudsmanden. Kan, kan når man er i retslig sammenhæng, kan man så få bedre adgang til den slags?
2: Ja, der kan, der kan være lidt andre regler, når det er, der er om, øh, at det er den tiltalte, eller er den døm, dømte, øh, der, der anmoder om det på vegne af sin øh, øh, altså som advokat, at jeg anmoder om det, frem for at det er journalister. Så der, afgørelsen kan muligvis være anderledes, men, 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 men nu, fordi det er inden for ministeriet, og det er øh, internt osv., så, øh, så er det da også noget, jeg twitterer på, om jeg vil få adgang til, men, men, men det er da interessant at se under alle omstændigheder, hvad er det, der bliver skrevet i de sms-beskeder, hvorfor er det, man interesserer sig for det her, og det kan da også være helt legitime grunde til, men, men alligevel kan det være interessant at se, kunne der være noget i de sms-beskeder, som kunne have vores alles interesse.
0: Hvad skulle en legitim grund være?
2: Ja, en legitim grund kunne, kunne være, at, at det jo er en ministers kærste, og, det, og man gerne vil orientere sine kollega omkring det, så det kunne være helt legitimt. Det, det, det behøver da ikke nødvendigvis at være noget fordægtigt i, at man sender en sms med et link til mm. en artikel, så uden at, uden at der, er, der er kommenteret på det, uden at der står noget særligt i det.
1: Søren P. Poulsen han afviser blankt, at øh, han har nogen som helst øh, fingre med i spillet, eller har påvirket andre til at, at, at have det. Tror du på det?
2: Øh, jamen, jeg har ikke belæg for at sige øh, andet. Altså, det det, det dig det, selv,
1: Apple Kajersen, nede i din mave, jo. din fornemmelse. Tror du på ham?
2: Det, altså, det kan jeg jo ikke vide. Altså, der, der <laughs> jeg arbejder med strafferet, øh, så... Så mavefornemmelser osv., det er ikke noget, jeg arbejder med. Jeg arbejder med beviser, og øh, folk kan have deres forskellige grunde til at sige det, at det kan være rigtigt, det kan være forkert. Men, øh, men min klient har også en legitim interesse i at få undersøgt det her til bunds, altså at finde ud af, hvorfor skulle han være den øh, person i Danmarks historien, der skulle øh, blive involveret i en ganske ganske, ganske simpelt, uden at jeg skal negligere noget, i en banal øh, voldsag, som så ender med øh, varetægtsvængsling i 50 dage, og, og alt det, han mister og taber på, på, på det her.
1: Men i åbner den vel også en grund nu? Altså.
2: Jamen, det her, det er jo ikke, det er jo, det er jo også noget, vi allerede sidste år søgte om lagtindsigt i, både hos stuben og øh, hos politiet, øh, hvor man altså har os øh, og sagde, at de, de mener ikke, at de er grundlag for at gå ind i den her sag. Duben sagde, at det er ikke en adfærd, det er ikke en adfærdsklage, så derfor kan de ikke behandle den. Så ryger den til Københavns som siger, at det er jo den diskussion, der er foretaget. Det, at der er en betjent, der siger noget, det er ikke, det er ikke bindende for politiet. Og så har man jo foretaget det, man har skulle, og det er jo den vurdering, man har lavet. Og så har man lukket den der. Så, så, så selvfølgelig har vi jo hele tiden haft en idé om, at det her det virkede meget mærkværdigt i forhold til den normale proces, som en typisk går igennem i en sag af den her karakter. Og det vi vil vi selvfølgelig gerne have undersøgt. Det kan vise sig, at der ikke er noget i det. Det kan også vise sig, at der er meget mere i det her.
0: Og lige på falderæbet, et aller sidste spørgsmål af Vilkaja. Det er en bare fordi, når ja. vi jo nævnte de her optagelser, der er kommet frem nu, men også man kan se det inde på Ekstrabladets mm. side. Hvad, er det rigtigt, du sagde, at de var ikke en del af, af sådan det er retslige efterspil lige i starten, det først kom frem senere, eller hvordan, det skulle bare lige forstå.
2: Ved, undskyld, den altså, altså de,
0: optagelser, de videooptagelser, vi har, som vi ja. kan sidde og se på nu, at de, ja. var ikke, de var ikke med i nogen sådan vurdering?
2: Nej, fordi de er først lige kommet frem nu. Altså, de har jo så til synligheden ligget i min klients telefon, som han jo ikke havde adgang til, fordi han var varetægtsfængslet. Så det er ikke noget, jeg har været bekendt med tidligere faktisk. Så, så det er noget, der er kommet okay, frem. Det, er bare, Æ, ja. det, er bare,
0: det virker bare skørt på en eller anden måde. Han må kunne sige, at han havde de optagelser, kunne nogen se dem. Men det er måske noget spekulation. Ja.
2: Øh, jamen, jeg vil sige det sådan, at videoaftagelserne har jo ikke betydning i forhold til, om man er skyldig eller om man ikke er skyldig, og, de ja. ville, og vi ville heller ikke kunne bruge dem i forhold til at sige, hvorfor er I vartægtsvængslet, når han siger, at der er en om en bøde? For det er jo rigtigt nok, at det er en politibetjent der siger noget ude på stedet, er jo ikke bindende. Så den er jo god nok, så, så vi vil nok ikke kunne bruge det til noget alligevel under en mm. retssag, men det vil kunne bruges til at sætte et en fed, øh, hvad hedder det, og tyk streg under, øh, og spørgsmåletegn omkring hele forløbet og processen, så der er det bare et moment blandt flere øh, i, i hele det her forløb.
0: Okay, Abel Kaja, altså forsvarsadvokat for slovaken, Branislav Gustiak. det var nok forkert udtalt, men nu prøver jeg Og vi gerne, ja. så øh, mange tak, fordi du var med her til morgen, Abel.
2: Det, det, det var så lidt. God dag. Ja, hej.
0: Det her, det var bare et af flere interviews fra en uafhængig morgen. Du kan gå ind i appen, og så kan du downloade og finde hele programmet. Vi sender dem fra mandag og så frem til, til fredag, altså fem dage i ugen fra syv til ni. Men altså find programmet, og så er der mange andre gode indslag. Blandt andet så er vi på borgen og spørger diverse politikere i anledning af Folketingets åbning om nogle af de spørgsmål, som måske ikke er så sjove at svare på. Blandt andet om, hvorvidt Mette Frederiksen, hun simpelthen har løjet på live-tv. Vi spørger fire for forskellige socialdemokrater, om hun har gjort det. Og det, man kan lægge mærke til den syv, det er, at de vil ikke sådan rigtig svare på, om hun løg eller ej. Der blev sådan en tease i stedet for. Den er fin nok, synes jeg.
1: Du har lige lyttet til den uangåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.